0: به نام و یاد خدا. مهدی شامی زنجانی هستم و شما دارید به پادکست مدرسه تول دیجیتال گوش می کنید. عنوان این اپیزود ایران دیجیتال خیلی دور، خیلی نزدیک. مطالبی که در این اپیزود خدمتون عرض خواهم کرد برگرفته از پروژه مطالعاتی تدوین نقشه راه ایران دیجیتال هست که به مدت یک سال از دیماه 1397 تا آزرماه 1398 در دانشگاه تهران انجام شد. قبل از اینکه وارد بوم ایران بشیم، اگر موافق باشید سری بزنیم به اقتصاد دنیا و ببینیم که در حوزه دیجیتالی شدن کشورها چه تلاشهایی رو استارت زدن و چه برنامه هایی رو تدوین کردند. هواوی توی گزارشی که تو سال 2018 منتشر کرده با عنوان کشور دیجیتال، اقتصادی قویتر، جامعهایی بهتر و حکمرانی ماهرانه تر. گفت که 156 کشور توی دنیا برنامه دیجیتال خودشون رو تدوین کردند که خود این موضوع نشون دهنده اهمیت بحث دیجیتالی شدن هست ما در پروژه مطالعاتی خودمون موفق شدیم اسناد 36 کشور رو مورد بررسی قرار بدیم که با توجه به زیغ وقت در این اپیزود من به برخی از سرخطهای این موضوع تو برخی از کشورها اشاره میکنم و البته سعی میکنم مثال های متنوعی رو برای این مبحث انتخاب کنم نکته جالبی که در مورد برنامه های دیجیتالی کشورها کشور ها وجود داره اینه که هر کدوم از اونها با توجه به مسائلی که توی کشورشون دارن و ظرفیت هایی که توی ملتشون میبینن برنامه رو با تمرکز بر حوزه های خاص برای خودشون تدوین کردن اگر اجازه بدید از نپال استارت بزنیم که تو سال 2019 برنامه نپال دیجیتال خودش رو تدوین کرده و بعد روی سه حوزه داره متمرکز میشه یکی رشد اقتصادی دو پیدا کردن راهل های نوآورانه برای حل مسائل اصلی جامعه با زمان و منابع کمتر و بعد شناسایی فرصت هایی برای نپال که بتونه توی اقتصاد جهانی مشارکت داشته باشه اگر سراغ استرالیا بریم که تو سال 2019 برنامه خودش رو تدوین کرده عنوان جالبی رو برای برنامه می بینیم که آمادگی برای دیجیتال فیوچر یا آینده دیجیتال استرالیا واژه قشنگی رو استفاده میکنه و اونجا می بینیم پنج اوولیت اصلی رو مورد توجه قرار میده مشارکت نزدیکتر بین صنعت و جامعه دانشگاهی ارتقای رهبری دیجیتال توی صنعت یک پارچگی دولت اصلاح توی بخش تحقیقات و بعد تقویت نیروی کار دیجیتال و محارت ها همونجور که میبینید این برنامه بسیار داره به مبحث کارایی و سربخشی تحقیقات میپردازه و نیروی انسانی رو در مرکز و کانون توجه خودش قرار داده شاید بعد نموشه در مورد کنیا هم صحبت بکنیم که در سال 2019 دیجیتال اکانومی بلوپرینت یا اون برنامه اقتصاد دیجیتال خودش رو تدوین کرده نکته جالب تو این برنامه برای من اینه که اونها میگن ما دنبال اقتصاد دیجیتال موفق و پایدار متناسب با کشور کنیا هستیم و هدفی که میخورن هم جالبه میگه ما میخواییم از این چارچوب دیجیتالی شدن استفاده کنیم تا به کشورهای جهان اول بپیوندیم و بتونیم به طور فعال توی اقتصاد جهانی مشارکت بکنیم. سراغ مالزی میرم که دو سال 2018 برنامه اقتصاد دیجیتال خودش رو تدوین کرده و بعد نکته جالب در مورد مالزی اینه که تمرکز میکنه روی بهبود دولت و میگه دولت باید موانع کلیدی مربوط به زیر کارآفرینی و مباحث مالیاتی رو بتونه حل بکنه تا اقتصاد دیجیتال به بهترین شکل شکل بگیره و جلو بره. سنگاپور یکی از کشورهای پیشرو توزیع دیجیتاله که البته اونها هم تو سال 2018 چارچوب اقتصاد دیجیتالشون رو تدوین کردن و دنبال اقتصاد دیجیتال پیشرو هستن اونها میخوان توسعه اقتصاد دیجیتال رهبر باشن و نقطه جالب تو برنامه اون هم سه اولویتیه که قرار دادن یک داستان اکسلریشن یا شتابدهی و تسریع بخشی به دیجیتالی شدن صنایع دو داستان کمپتیشن یا رقابت که دنبال این هستن یک محیط مساعدی رو برای رقابت توسعه دیجیتال فراهم بکنن و سه داستان تحول یا ترانسفورمیشن که میگن ما دنبال این هستیم با همکاری با صنعت و پرورش نیروی انسانی دیجیتال بتونیم دیجیتال رو به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی سنگاپور قرار بدیم که برنامه زیبا و جاه ایه وقتی سراغ کشور میامار میریم می‌بینیم میامار هم تو سال 2018 برنامه خودش رو تدوین کرده تا سال 2023 بر خودش برنامه دیده و دنبال اینه که توی کشورهای همسایش که پنج کشور هستن خودش رو با اونها بینچمارک کنه، مقایسه کنه و وضعیت بهتری رو توی رقابت با اونها بتونه داشته باشه. میامار هم از دیجیتال به دنبال رشد اقتصادی است و دولتی که به این رشد اقتصادی رو جلو ببره. سراغ موریس بریم که اگر بخوایید روی نقشه پیداش بکنید کار دشواری خوایید داشت ولی باید ارز بکنم که ما موریس دیجیتال رو هم برنامهش رو بررسی کردیم که تا بیست سی برنامه های خودش رو تدوین کرده و به دنبال ساخت یک موریس هوشمند و دیجیتاله. و بعد دنبال یک بخش عمومی و دولت نوآور، مؤثر و در عین حال ایجاد کننده فضای مناسب برای کسب و کارهای دیجیتاله. اونا میگن ما دنبال فناوری‌هایی مثل هوش مصنوعی، بلاکچین، روباتیک، اینترنت اشیا، فینتک و کلان داده رفت تا دیجیتالی سازی موریس بتونه به بهترین شکل اتفاق بیفته. شاید براتون جالب باشه که بدونید عربستان سعودی هم برنامه خودش رو سال 2018 برای حرکت به سمت فردایی پایدار برنامه ریزی کرده و بعد توی برنامه خودش با توجه مسائل خودش اومده از بین بردن گرسنگی از بین بردن فقر و مشارکت برای رسیدن به زندگی سلحامیز و رفع مسئله آب و نهایتا نوآوری و رشد صنعت رو به عنوان اهداف اصلی برنامه خودش قرار داده که کاملا میتونیم بگیم مبتنی بر مسائلیه که این کشور داره تجربه میکنه. اگر سولاگ سودبری میبینیم اونها هم تو سال 2017 برنامه تحول دیجیتال پایدار خودشونو تدوین کردن و جالب چشماندازی قرار دادن تحت عنوان اینکه ما بتوانیم در بهره برداری از فرصت‌های تحول دیجیتال یک لیدر و رهبر توی دنیا تبدیل بشیم وقتی سراغ یکی از همسایگانمون یعنی پاکستان میریم میبینیم اونها هم تو سال 2017 برنامه خودشون رو تدوین کردن روی مسئله توسعه زیرساخت و توسعه منابع انسانی دیجیتال دارن برنامه ریزی میکنن و نکته جالب در برنامه اونها اینه که با توجه به محرومیت‌هایی که بانوانتون کشور به صورت تاریخی تجربه کردن به صورت خاص حوزه دیجیتال برای دختران رو دارن به عنوان یکی از بخش‌های مهم برنامه میگذارن تا بتونن عدالت رو بیشتر بین زن ها و مرد ها ایجاد بکنن سراغ آلمان بریم اینجا شاید نقطه جالبی برای شما وجود داشته باشه اینه که کشورهایی مثل آلمان چین ژاپن و کانادا اینا زودتر از بقیه برنامهای خودشون رو تدوین کردن آلمان سال 2016 استراتژی دیجیتال خودش رو برای 2025 تدوین کرده و هدف اصلی خودش رو نوآوری، رشد و پیشرفت در دنیای دیجیتال، فرصت‌های برابر و مشارکت همه مردم، شفافیت و امنیت و کمک به توسعه پایدار قرار داده. و وقتی جلوتر میریم وقتی به چین نگاه میکنیم می‌بینیم اونها هم عملا تو سال 2016 چین دیجیتال رو نوشتن که ویژن 2020 بیس بیستشون بوده یعنی یه بار چشمنداز نوشتن و اون چشمنداز به پایان رسیده و امسال باید چشمنداز دور دومشون رو بنویسن که تمرکز چینی ها هم روی حوشمندسازی روی نیروی کار دیجیتال و روی اقتصاد است که تو این زمین موفقیت های بسیار بزرگی هم به دست آوردن به ویژه توزه هوش مصنوعی که این موفقیت ها چشمگیره اگر سراغ یکی دیگه از همسایگان اون بریم که به جهت جغرافیایی خیلی گسترده نیست اما به جهت فعالیت تو این حوزه کارهای بزرگی رو انجام داده باید بریم سراغ امارات و نکته جالب تر در مورد امارات اینه که اونها برنامه خودشون تو 2015 تدوین کردن تحت عنوان دولت هوشمند امارات و هدف گذاریشون هم جذابه. اونا دنبال اینن برای شهروندانشون یک تجربه جذاب و بدی ایجاد کنن. و شعاری که در نظر گرفتن اینه که با یک کلیک و با یک تماس افراد بتونن به دولت وصل بشن و خدمات خودشون رو دریافت بکنن و به صراحت میگن ما میخواهیم خدماتی ارائه کنیم که مردممون رو بتونه خوشحال بکنه و برای رسیدن به این نقطه چهار رک نسلی که یعنی مردم، دولت، دانش و نوآوری رو در نظر گرفتن اینها مواردی بود که به صورت گزیده من از کارهایی که کشورها انجام دادن خدمتون عرض کردم تا ببینید که هولوحش 160 کشور توی دنیا این روزها دغدغه اینو دارن که چگونه از دیجیتال سگکویی بسازن برای رشد بیشترشون برای حال خوب مردمشون و برای اینکه از دنیای جدید عقب نمونن بعد از استراحت کوتاهی داخل بوم ایران میشیم و در مورد ایران دیجیتال با هم صحبت خواهیم کرد. خب حالا وقتشه که وارد بوم ایران بشیم و ببینیم که... ایران دیجیتال چجور ایرانی هست؟ همونجور که توی اسناد کشورها توی بخش قبلی بررسی کردیم دیدیم که همه اونها دارن به مسائل خودشون و به ظرفیتهای خودشون نگاه میکنن اولین سوالی که پیش روی ما بود این بود که ایران دیجیتال قراره چه مسائل اساسی کلانی رو از مردم حل بکنه برای همین مجبور بودیم که بریم مسائل اساسی کشور رو شناسایی بکنیم که با بررسی مستندات مختلفی که تو این زمینه کار کرده بودم به ویژه بان و همچنین مصاحبه با خبرگان از حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نهایتا به ده مسئله اساسی کلان توی کشور رسیدیم نکته جالب در مورد این مسائل اینه که سه تا از اینها امم المسائل کشور هستند و به نوعی روی هفت مسئله دیگه هم دارن تاثیر میذارن که به ترتیب عبارتند از ناکارامدی عمل کرد فساد اداری و نهنجاری های اقتصادی به ویژه عدم شفافیت ما چهار مسئله رو داریم که در میانه مسائل کشورن مثل آلودگی هوا، مسئله آب، فقر و بیکاری و نهایتا سه مسئله‌ای رو داریم که تمام این هفت مسئله‌ای که تا اینجا خدمتون عرض گردم سرریز میشه روی این مسائل و خودش رو روی روح و روان و اعتماد مردم نشون میده یعنی افت سرمایه اجتماعی، افت امنیت روانی اجتماعی و افت سلامت روان مردم ما این ده مسئله رو مبنا قرار دادیم به این دلیل که اعتقاد داریم اگر ایران دیجیتال بخواد به معنای واقعی کلمه شکل بگیره ما باید تو این مسائلمون کاهش و تخفیف این درد ها رو. داشته باشیم البته وقتی صحبت از حل مسئله می کنیم منظورمون حل شدن کامل اینها نیست که هیچ راه حلی وجود نداره که بتونه این مسائل رو به طور کامل مرتفع کنه بلکه منظورمون حل نسبی است یعنی کمک دادن به کم شدن فاصله بین این وضعیت نامطلوب تا وضعیت مطلوبی که داریم ترسیم می کنیم ما برای ایران دیجیتال باید یک چارچوب کلانی رو در نظر می گرفتیم تا بر اساس اون بتونیم از چشمنداز که در بالاترین سطح قرار داره تا اقدامات و پروژه ها به دیزاین و طراحی دست بزنیم. پس از ها دیدیم که سه لایه مشخص رو ما باید تعریف بکنیم توی تحول دیجیتال تو سطح ملی یا برای ایران دیجیتال. یک لایه امپکت یا آثار دو لایه اپلیکیشن یا کاربردها و سه لایه انیبلر یا توانمندسازها رابطه نسبت اینها به چه صورته ما وقتی میگیم ایران دیجیتال دنبال یه سری آثار و اینپکت هستیم یعنی اگر ایران دیجیتال اتفاق بیفتد این آثار چیا خواهد بود اگر بخوایم به این آثار برسیم باید کاربردها و اپلیکیشن هایی رو اجرا بکنیم و خدماتی رو ارائه بکنیم تو سطوح مختلف و بعد برای اینکه این خدمات و کاربورت ها بتونه اتفاق بیفته نیازمند ایجاد زیرساخت و ایجاد توانمندساز ها هستیم که میبینید این سهلغه به چه شکل دست در دست هم قرار میدن که من در ادامه هر کدوم از این سهلغه رو براتون به طور مختصر توضیح خواهم داد در لایه اول یعنی لایه آثار ما انتظار داریم مسائل کشور رو بتونیم تا اندازه‌ای تحت تاثیر قرار بدیم و از وخامتشون کم بکنیم در نتیجه اگر در مورد آثار صحبت می‌کنیم یعنی ایجاد وضعیت مطلوب تری در سه حوزه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی پرانتز رو باز بکنم از دامنه کار ما مسائل مربوط به حوزه نظامی، سیاسی و امنیتی اکسکلود یا جدا شده بود و قرار نبود که ما توی مطالعی که انجام می‌دیم روی اینها کار بکنیم پس روی مبوص اجتماعی یعنی ارتقاء سرمایه اجتماعی ارتقاء سلامت روان ارتقای امنیت روانی و اجتماعی توسعه اقتصاد روی کاهش فساد افزایش کارآمدی عمل کرد تا افزایش اشتغال بهبود شفافیت و کاهش فقر و نابرابری و روی مسائل زیست روی کاهش بحران آب و کاهش بحران آلودگی هوا کار کردیم و اینها رو به عنوان آثار یا ایمپکت ایران دیجیتال در نظر گرفتیم توی هر کدام از اینها هم KPI ها یا شاخص های کلیدی عمل مرتبط با هر کدوم تدوین شد مثلا ما شاخص بحران آب داریم تعداد روزهای ناسالم توی سال رو به جهت هوا داریم شاخص سرمایه اجتماعی داریم شاخص امنیت روانی اجتماعی داریم شاخص ناکارامدی عمل کرد شاخص ادراک فساد شاخص بیکاری و شاخص زریب جینی که هر کدوم از اینها میتونه اندازه بگیره آثار تحول دیجیتال در ایران یا ایران دیجیتال رو با در نظر گرفتن این موارد چشماندازی رو برای ایران دیجیتال نوشتیم که توانت به این مسائل شناسایی شده توجه کنه ما اعتقاد داریم هر چشماندازی که مسائل اصلی کشور رو در نظر نگیره یک چشمانداز فیک و مصنوعی و غیر اوریجینال اصلی برای کشوره با این حساب بود که ما چشمانداز ایران دیجیتال رو این بونه نوشتیم جامعه ای سالم و مشارکت جو با اقتصادی هوشمند و دارای رشد پایدار و حاکمیتی کارآمد و شفاف در نتیجه بهره از فناوری های دیجیتال اگر هر کدام از بلوک های سازنده و اجزای این تعریف رو عنایت بکنید میبینید با یکی از اون مسائل دهگانه ای که خدمتتون عرض کردم حداقل ارتباط برقرار میکنه و روی همین بود که اهداف کیفی و کمی رو هم توی لایه آثار تعریف کردیم اما در لایه دوم یعنی لایه کاربرد یا لایه خدمات ما سه بُد رو بهش پرداختیم یکی دولت دیجیتال دیگری کسب و کار دیجیتال یا همون اقتصاد دیجیتال و سومی جامعه دیجیتال توی داستان دولت به گذاری، تعریف راهبرد تعریف سیاست ها و پروژه ها پرداختیم که من به طور خلاصه اینها رو خدمتون عرض می‌کنم که اینجا راه برد اصلی ارتقاء بلوغ دیجیتال دولت هست و ما به عنوان سیاست خواستیم که مشارکت بخش خصوصی توی ارائه خدمات دولتی دیجیتال به شهروندان و کسب و کارها جلب بشه ما همگرایی ایجاد کنیم توی سیاست ها و قوانین و مقرراتمون توغزه دیجیتال بین ارکان مختلف حاکمیت نه اینکه که هر جز حاکمیت ساز خودش رو بزنه و تلاش های همدیگر رو خونسا بکنن و جلب مشارکت سازمان‌های مردم نهاد برای ارتقاء تعاملات دیجیتالی بین حاکمیت و مردم که جزء بسیار مهمیه و های مختلفی رو توی دولت دیجیتال تعریف کردیم که از مهمتریناش ارتقاء خدمات کلیدی دولت مبتنی بر فناوری‌های تحول‌آفرینه اینکه دولت بتونه خدمات خودش رو مبتنی بر نظام هویت دیجیتال ارائه کنه یک آزمایشگاه دیجیتال سازی خدمات عمومی درست بکنه که مردم با روح و روان خودشون هزینه تست کردن ایده‌های دولت مردان رو نپردازن و قبل از اینکه سرویس دیجیتالی ارائه بشه تو آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته باشه لح بعدی طراح پیاده سازی یک پلتفرم هوشمند مدیریت بحرانه. ما هنوز تو بحران مختلف امن از سیل و زلزله و موارد دیگه ای که تو کشور به وجود میاد پلتفرمی رو نداریم که بتونه مدیریت بکنه اطلاع رسانی بحران رو مدیریت بحران رو و در دوران پساب بحران ثبت کردن در سامخته اون بحران رو. هنوز که کانال اصلی شاید صدا و سیمایی باشه که یک نیازمندی رو اعلام میکنه تا دفعه بعد که بخواد آپدیتش کنه چندین ساعت گذشته گاهی وقتا انقدر پتو برای کمک جمع میشه که کل کشور رو میشه پتو کرد چون ما نمیتونیم در لحظه مردم بگیم که کدام بخش از نیازمندی همون مرتفع شده و الان نیازمند کمک تو چه حوزه ای هستیم؟ یا تو حوزه حوضه دافتلبان میبینیم خیلی وقتا خود همین داوطلبان جادایی رو بند میارن برای اینکه جایی رو کمک برن بدن در صورتی که خدمات مردم نمیرسه به اونجا و خیلی از کمک ها توی جاده ها به دلیل ترافیک باقی میمونه پس توی پروژه میبینید به همچین موضوعی هم پرداختیم خوب دقت بکنید نگاه ما تو تعریف پروژه ها و سیاست ها نگاه چابک و مبتنی بر تجربه گریه. ما اعتقاد نداریم با چند پروژه محدود بلوغ دیجیتال دولت کاملا متحول میشه بلکه به حلقهای بهبود اعتقاد داریم پلان دو چک اکت یعنی شما باید به طور مداوم برنامه بریزی پروژه تعریف کنی اجرا کنی اندازه‌گیری کنی و راند بعدی کار رو استارت بزنی پس این بخشی از داستان ما توی بعد اول یعنی دولت دیجیتال بود. توسعه کسب و کار دیجیتال به دنبال این رفتیم که بتونیم توز... توسعه فضای کسب و کار دیجیتال رو داشته باشیم با رویکرد ارتقاء نوآوری و رقابت پذیری و بعد بتونیم در بازارهای دیجیتال منطقه و کشورهای اسلامی نفوذ بکنیم. خب اینجا KPI های خودش رو هم داره. مثلا اینکه ما چند تا یونیکورن داریم. اینکه اشتغال اوزه دیجیتال چقدره؟ اینکه سهم دیجیتال از جی دی پی چقدره؟ اینها متراییه که باش میشه سنجید آیا ما تو اختصار دیجیتال و کسب و کار دیجیتال موفق بودیم یا نه؟ سیاست ها و پروژههایی تو این زمینه تعریف شد. اینکه کمک به شبکه سازی بکنیم که بنگاه های نوپا و کوچک و متوسط حل بنگاه های بزرگ بتونن فناوری توللافرین رو به کار بگیرن. اینکه بتونیم بخش خصوصی و بخش دولتی رو تشویق بکنیم که استانداردهای های مصوب توضعی تو داده باز رو رعایت بکنه و از کسب و کارهای فعال توضعی تو فنناوری های حمایت بشه تو بازارهای جهانی و منطقهی بتونن حاضر بشن یکی از مهمترین کارا طراحی سیستمی که رفتارهای ضد رقابتی بازیگران حاکمیتی رو بتونه رسد بکنه استارت ها به جایی میرسن تازه نهادهای حاکمیتی پیدا میشن و میخوان اونها رو تصاحب بکنن واسه بعضی از استارت ها تو کشور از بزرگ شدن میترسن چون ممکنه صاحبان جدید و قدرتمندی پیدا کنن که جواب نه نمیتونن بهشون بگن پس مهمه که ما بتونیم فضا رو سالم نگه داریم و توسعه پلتفرم آنلاین برای صادرات خدمات تخصصی و دیجیتال از مواردی است که توی کسب و کار دیجیتال نامرده شده و من به عنوان نمونه خدمتتون عرض کردم بود سوم و آخری که ما توی لایه کاربرد و خدمات داریم جامعه دیجیتال هست. وقتی داریم در مورد جامعه دیجیتال صحبت می‌کنی یعنی شهروندان ما بتونن اعتماد داشته باشن، بتونن روح و روان سالمی داشته باشن، و به جهت فیزیکی هم در امنیت باشن. اینجا اهمیت داره که ما به عنوان KPI ببینیم به نفوذ اینترنت چقدره؟ چقدر ما مشارکت توی شبکه‌های اجتماعی داریم؟ چقدر اوزه جستجوی محتوامون مناسب است و چقدر افراد دارای تجربه خرید آنلاین و دریافت خدمات آنلاین از دولت هستند. خب راهبردی که قرار داده شد این بود که ما بتونیم فراگیر کنیم خدمات دیجیتال برای شهروندان. تو این فراگیر کردن خدمات دیجیتال برای شهروندان توسعه فرهنگ دیجیتال تو جامعه اهمیت داره و اینکه ما تلاش بکنیم که با توسعه فناوری دیجیتال توسعه آموزش مردم رو آشنا بکنیم با اینکه چگونه میتونن زندگی بهتری در عصر دیجیتال داشته باشن تو اینجا طراحی و توسعه دانشگاه های دیجیتال و مدارس دیجیتال پیشنهاد شده که وقتی میگیم دانشگاه یا مدرسه دیجیتال منظورمون آموزش الکترونیکی نیست بلکه مدرسه و دانشگاهی است که فیزیکش وجود داره و به صورت حضوری هم توش آموزش داده میشه اما از فناوری های تحول آفرین داره استفاده میکنه تا خدمات بهتری رو ارائه بکنه در همین بخش جامعه دیجیتال بود که ما پیشنهاد دادیم که تجربه دیجیتال شهروندان طراحی بشه ما یه جرنی مپی رو داشته باشیم نقشه سفر شهروند رو داشته باشیم ببینیم کجاها داره اذیت میشه توی زندگی روزمررش و در نهایت طراحی و توسعه پلیس دیجیتال رو اینجا پیشنهاد دادیم چطور توی دنیای امروز من میتونم با یه اپلیکیشن یک راننده تاکسی رو جلوی درم منزلم داشته باشم ولی اگر یک سرقتی خدای نکرد اتفاق بیفته با اپلیکیشن نتونم یک گشتی پلیس رو نزدیک خودم داشته باشم چطور بتونم اون پلیس رو امتیاز بدم چگونه با دیتا آنالیتیک پلیس بتونه پیش بینی کنه نقاط رو چگونه مدل های جرم رو استخراج بکنه همین اینها مباحثی که توی پلیس هوشمند که اگر ما پلیس هوشمند مردم داری رو داشته باشیم و مردم مداری رو داشته باشیم وقت احساس امنیت توی جامعه افسایش پیدا خواهد کرد پس سه بود از لایه میانی یعنی لایه اپلیکیشن لایه کاربورد و خدمات خدمتون معرفی شد که دولت دیجیتال ابتدایی ترین بود بعد کسب و کار دیجیتال یا اقتصاد دیجیتال و سومی داستان جامعه دیجیتال استرات کوتاهی کنیم تا بپردازیم به بخش توامن سازها و زیررسها خب تا اینجا دو لایه از چارچوب ایران دیجیتال رو با هم دیدیم. اولین لایه لایه آثار بود. لایه دومی که میتونه کمک بده اون آثار به وجود بیان لایه کاربرد یا لایه خدمات بود. اما لایه خدمات هم برای اینکه بتونه اتفاق بیفته نیازمند زیرساخت و توامنسازهایی که شش مورد از اونها رو ما داخل چارچوب ایران دیجیتال قرار دادیم. بحث فناوری، قانون، هویت، امنیت، سواد و داده باز که من در مورد هر کدوم از اینها کوتاه خدمتتون توضیح خواهم داد. توی قسمت زیرساخ، توسع زیرساخت، توسعه های ارتباطی کشور، جهت پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال به عنوان یک راهبرد مد نظر قرار گرفت. اطلاع دارید برخی تو کشور الان مخالف اینان که ما ظرفیت شبکه جهانی اینترنت رو برای مردم افزایش بدیم، پهنای باند بیشتری رو در اختیارشون قرار بدیم و این توی قرن کام جای تجب داره. برخی حتی به توسعه اینترنت به روستاها ایادته جدی وارد میکنند که اگر این گونه ببینیم فردا ما دو یک شکاف دیجیتال بسیار بزرگ بین مناطق شهری و روستایی خواهیم بود. ما تو سیاست ها و پروژه دیدیم که مراکز داده ملی تقویت بشه پوشش شبکه فیبر نوری کشور توسعه پیدا کنه علاوه بر این که ظرفیت اینترنت بین الملل افصایش پیدا میکنه ظرفیت شبکه ملی اطلاعات هم افصایش پیدا کنه ما شبکه ملی اطلاعات رو اعتقاد داریم مکمل اینترنت بین المللل. نه نجای گذینه اون ما اصلا چیزی تحت اون اینترنت ملی نداریم این غلط که تو ادبیات ما مستلح شد خیلی جا ما رو دوچاره سوه برداشت کرده ما شبکه ملی اطلاعات رو می‌خوایم برای جاهایی که سرورهای داخل داره مورد استفاده قرار میگیره مثل آموزش الکترونیکی ما مجبور نباشیم از اینترنت بین‌الملل استفاده کنیم و بیامین روی شبکه ملی ببریم اما مردم حق داشته باشن از اینترنت آزاد و بین‌الملل برای رفع نیازهاشون استفاده بکنن و البته آزاد سازی باند‌های فرکانسی کشور که حالا صدا و سیما هم سر این فعلا خلاصه روی یک بایست ایستاده و نمیپذیره و بخشی از این باند در دست صدا و سیما هست این امکان رو فراهم میکنه که توصیه کیفی توی خدمات اینترنت داشته باشیم و البته توصیه آزمایشی شبکه 5G رو همینجا ما دیدیم توسعه قانون دنبال اصلاح ساختار و بهبود رویه ها برای بهرگیری از فناوری تعول آفرین هستیم و بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به اکوسیستم تحول دیجیتال این که ما دستورالعمل‌ها و قوانین داشته باشیم که فعالیت کسب و کارهای پلتفرمی رو بتونن زابط مند و در عین حال قانونی بکنن این که ما بتونیم مدل ارزش‌گذاری های دیجیتال داشته باشیم تا شرکت‌هایی که وارد بورس می‌خوام بشن و استارتاپ‌ها در حوزه دیجیتال کار کردن بهتر بتونن این مسیر رو طی بکنن اینکه ما بتونیم هیئت مقررات‌زدی وزارت وزارت امور اقتصاد و دارایی رو تو حوزه دیجیتال هم فعال بکنیم که بتونه نقش خوبی رو تو این زمینه ایفا بکنه و نهایتاً پیشنهاد هم دادیم که در اعضای شورای عالی فضای مجازی با هدف جلب مشارکت حداقل از بازیگران مطرح اکوسیستم دیجیتال کشور دعوت بشه و ما حداقل بتونیم نماینده صنف رو تو اون شورا داشته باشیم و افرادی که بتونن تو شورا دیدگاه بخش خصوصی رو منتقل بکنن توی حوزه هویت به دنبال افشایش شاخص ردپای دیجیتال هستیم. اینکه نظام هویت دیجیتال توی کشور ساماندهی بشه و ما بتونیم استفاده حد دکسایی از داده های هویتی موجود داشته باشیم. توی این زمینه اگر کارهای درستی انجام بشه قابلیت سرویس‌دهی ما با هویت درست برای شهرندانمونم افشایش پیدا می‌کنه. تازه امنیت ما دنبال افزایش شاخص امنیت سایبری هستیم و از معدود مواردی که ما به طور جدی تکید داریم که باید یک سیاست خود تکایی تو زمینه تولید محصولات امنیت سایبری داشته باشیم. مشارکت جلب, جلب مشارکت بخش خصوصی رو داشته باشیم، تقویت زیررسخت فنی رو تو این زمینه داشته باشیم به جای محدودسازی فضای سایبری. و یک نظام مدیریت امنیت سایبری کشور با تقسیم کار ملی رو با محوریت فناوری های تعول آفرین ایجاد کنیم. توی حوزه داده باز هم به دنبال راه برد روی کرده باز، به انتشار داده‌های عمومی هستیم و اینکه بتونیم شاخص داده باز جهانی رو بهبود بدیم توی کشورمون. الزام به انتشار دسترسی دائم و پایدار و به روزرسانی مداوم دادای دولت رو اینجا داشته باشیم دولت هم دادای خودش رو تو قالب و فرمتی در اختیار قرار بده که قابلیت تحلیل داشته باشه نه اینکه دو روز قبل از بررسی بودجه یک فایل پی دی افی رو ارسال بکنن که قابلیت تحلیل کردن بیت و بایت و های اون داده نباشه و اگر کسی بخواد اون رو هم به فرمت قابل تحلیل تبدیل کنه زمان زیادی رو بخواد صرف اون بکنه توی قسمت سواد ما توسعه سواد عمومی دیجیتال تو سطح جامعه و توسعه نیروی انسانی متخصص حوزه تحول دیجیتال رو اینجا هدف گرفتیم ما واقعا نیاز داریم سرفصل دروس مدرسه‌مون سرفصل دروس دانشگاه‌هامون بسته به اصر دیجیتال، اقتصاد دیجیتال و مسائل این عصر مورد بازنگری قرار بگیره آهاد مختلف مردم سوادشون ارتقا پیدا بکنه که بتونن تو دنیای دیجیتال زندگی بهتر و راحت تری داشته باشن این گوشه ای از رؤیای ایران دیجیتال ما بود رؤیایی که بسته به واکنش ما و اقدامات ما در کشور میتونه خیلی دور یا خیلی نزدیک باشه فقط امیدوارم ایران دیجیتال به نوشداروی بعد از مرگ سهراب تبدیل نشه با آرزوی تحقق این رویا از شما عزیزان تشکر میکنم که در این اپیزود هم بنده رو همراهی کردید و همه رو به خدای بزرگ میسپارم خدا همه شما و ایران عزیزمون رو از گزند حوادث در امان بداره خدا نگهدار